0: Tuurlijk, je hebt die omzet nodig, Uh, maar ik denk dat je goed moet beseffen dat als je ja zegt tegen iets, zeker als het niet in je focus ligt, dat je daar veel meer tijd aan kwijt bent dan je denkt Uh, aan support en onderhoud. Uh, en, En wat je dan ook niet moet vergeten is die tijd die je daaraan kwijt bent, die kun je dus niet meer steken in je core business, die je misschien wel veel groter had kunnen laten groeien. Hello World! Je luistert naar
1: On Air, de podcast van de Start en Scale-up Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij Dot Slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups? Je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, en vandaag de gast in uh, Dots Slash Air, uh, Alex van... Uh, ja, het heet nog steeds passport. Het hè? heet nog steeds passport. ja. Oké, dan gaan we dat, dat uh, meteen even uit de wereld helpen. Want, uh, Alex, jij hebt je bedrijf verkocht.
0: Ja, Ja. ja. Uh, ja een deel van, was van mij. Ja, precies, ja, ja, <laughs> je, je hebt jouw bedrijf en dat van Joost <laughs> ja. heb
1: je verkocht. En van uh, per, uh, per was het, nee... Uh, hoe heet je collega in het noorden?
0: Oh, uh, Kim en uh, Kim. Michael. Ja, 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 ja precies. Ja.
1: Hey, uh, daar gaan we het zo over hebben. Dan we even beginnen gewoon met jou. Uh, uh, wie ben je? Ja, Alex. Uh, ja. Maar waar kom je
0: vandaan? Waar ben je opgegroeid? Wat
1: deden je, je ouders? Ik wil alles van weten. Oké, okay.
0: zo. So. <laughs> nou, ik ben Alex de Jong. En uh, ik ben uh, geboren en getogen in Lange Dijk. Uh, vlak boven Alkmaar. Klein dorpje, hartstikke mooi. Ik zou er eens naartoe gaan. Een mooi museum. Um, en... Um, Uh, Ja, ik ging uh, in Enschede studeren, technische bedrijfskunde, uh, met het idee om te gaan ondernemen eigenlijk. Dat wist Uh, je eigenlijk toen al? Ja, uh, ik wist dat eigenlijk al toen ik een jaar of tien was, (laughs) dat ik wilde gaan ondernemen.
1: Uh, 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 En hoe uitte zich dat toen al?
0: Uh, dat begon met, uh, uh, met luilak. Ik weet niet of je dat kent. Is het, dit is een soort
1: fatboy-achtige...
0: Nee, uh, nee, luilak is een soort van traditie, in, uh, in, ik denk alleen in Noord-Holland. Uh, waarbij je heel vroeg opstaat uh, en mensen wakker gaat maken. Oh? En Dat, dat begint uh, heel liefelijk als je heel jong bent. Dan krijg je van je ouders blikjes achter je fiets. En dan ga je ja, in de straat rondrijden met blikjes achter je fiets om lawaai te maken. Uh, om iedereen wakker te maken. Maar goed, iedereen was al wakker. Want iedereen heeft bij zijn kinderen blikjes op de fiets. Ja, ja, ja. Maar uh, dat is dan om, om een uur of zes. Maar het be- naarmate je ouder wordt, dan, uh, dan wordt dat erger. Dan ga je met zeep en boter mensen hun huizen vies maken. En, uh, oh. en uh, wat ik dan deed, was om een uur of acht... wanneer de mensen uit hun bed kwamen en hun ramen zagen... met een uh, emmer met zeep... Uh, en een spons langs en voor een gulden ja, ramelappen uh, zeg maar wat goed en, uh,
1: had je ja. dat zelf bedacht was het uh, gewoon of, of was dat ingefluisterd door je pa of uh, je ma die nee, zei ik, denk dat het, uh,
0: ik weet niet meer wie ik het was met een vriendje dat we dat deden en we hadden um, wat oudere kinderen in de buurt, die gingen dan echt s ochtends vroeg. Euh, nou ja, eigenlijk en die snap... gaf
1: jij dan 20 cent per raam? Nee, die deed dat gewoon. <lacht> jij ja, gaat smeren en dan ga ik over een uur. een beetje een soort uh, glas zetten die je nee, de raam in Nou ja, er
0: ja, d- 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 komt wel een beetje op neer, maar nee, zij deden dat gewoon uit. Je jezelf, smeerde al. zelf
1: niet s ochtends heel vroeg. Nee,
0: dat deed ik later pas. <lacht> ja. <lacht> ja. daar was ik toen nog te jong voor.
1: <lacht> oh, wat goed. Ja, ik was ook ja. zo'n doer. Ik ging ook echt als het gesneeuwd had, dan was ik zo, als ik ochtends uit het raam keek. En ik zag sneeuw, dan rende ik naar de schuur. En dan ging dat was gewoon het eerste wat ik deed, was met die blauwe sneeuwschuiver. Ja, precies. Uh, bij alle oudjes langs, met uh, zal ik even uw stoep uh, schoonvegen? En daar vroeg ja. ik niet eens geld voor, maar dat kreeg je dan natuurlijk daarna. Oh, jongen, dankjewel, alsjeblieft. Ja. ja. En toen, toen was je tien en uiteindelijk ben je dus uh, gaan studeren in Enschede. Uh, ja,
0: ja, omdat... Uh, uh, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik, wat ik wilde gaan doen. Ik heb eerst nog een tijdje in Amsterdam een half jaar gezeten, eh, omdat ik graag piloot wilde worden. Maar ja, dat, toen bedacht ik me dat piloot zijn eigenlijk heel saai was. Omdat je dan, ja, je vliegt omhoog, je zet hem op de automatische piloot, je wacht een paar uren en je gaat weer landen. En toen dacht ik van, nou weet je wat ik ook kan doen? Ik kan ook gewoon veel geld verdienen en dan mijn eh, dan privé brevet halen, zeg maar, en dan gewoon rond gaan vliegen. En dat is veel leuker. Uh, dus toen dacht ik van nou, ik ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Uh, Maar het moet wel geld opleveren. Het moet wel geld opleveren en en ja, dat kun je toch testen als je gewoon gaat ondernemen eigenlijk. Uh, En ik was sowieso al heel erg van, uh, hoe harder je werkt, hoe meer je daarvoor terug moet krijgen, zeg maar. Ik was ook in de supermarkt bijvoorbeeld als bijbaan een van de weinigen die om loonsverhoging vroeg. Terwijl je gewoon in schalen zit. Je kan eigenlijk helemaal geen loonsverhoging krijgen. En je bent, als je een jaar ouder wordt of je, je wordt assistent, bedrijfsleider of zo... dan krijg je verhoging. Maar ik vond het niet eerlijk, omdat ik... Uh, ja, ik was natuurlijk... Uh, ik zat op het VWO, ik had alles wel een beetje door. Ik werkte met, met uh, bestellingen. Ik vulde twee keer zo hard als de 30-jarige die, uh, die daar voor de rest van zijn leven zou blijven. En ik vond niet eerlijk dat hij veel meer verdiende dan ik. Dus toen uh, ben ik daar... Uh, Weer naar de leidinggevende gaan en die vonden het ook wel. En toen hebben ze toch een of ander iets weten te fixen... dat ik toch buiten die schalen viel. Uh, Maar ik vond altijd al van harder werken moet meer opleveren. En uh, dat moet niet gaan over uh, de uren die je erin stopt of zo.
1: Nee, precies. Dus je kijkt naar welke waarde voeg je toe... en dat moet beloond worden. precies.
0: En en dat krijg je toch het beste als je je onderneemt... want dan is dat gewoon direct met elkaar verbonden natuurlijk. Ja, Ja, klanten
1: denken vaak ook wel zo. Ja. ja. Hey, en toen, je, bent, je hebt gestudeerd, dus op een gegeven moment toen was je daar klaar. Uh, maar we zitten nu in Utrecht.
0: Nou, het begon al eerder. Ik, tijdens mijn studententijd heb ik twee bedrijfs gehad die, uh, ja, die faalden, zeg maar een dus beetje. ook
1: leuk. Vertel daar ook even wat ja. door. Wat ging er niet goed en wat heb je ervan geleerd?
0: Um, nou, het eerste wat niet, nou ja, wat niet goed ging, het was ook niet echt mijn ding. Ik had een soort van... Uh, ik zat bij een studentenvereniging en daar hadden we ieder jaar een feest en daar hadden we sponsoren voor nodig. En nou, dan ging je de stad door om sponsoring op te halen. En toen had ik bedacht daarna van, nou weet je wat leuk zou zijn uh, als je een soort van website hebt waar je uh, met je collegekaart korting kan krijgen. En uh, of zeg maar een soort van overzicht van alle bedrijven waar je met je collegekaart korting kan krijgen. En dan betalen die bedrijven 25 euro per maand om op die website te mogen staan. En uh, nou dat. dat dat begon dat was best leuk ik deed dat samen met een vriend van mij en uh, die had de website gemaakt en uh, we gingen samen de stad door om uh, ja, gewoon de lokale bedrijven in Enschede te vragen om daar aan mee te doen en er waren er best een paar die dat wilden doen uh, maar toen had je tegelijkertijd had je iets dat heette de knaak ik weet niet of het nog steeds bestaat maar dat was uh, ja die hebben er meteen tonnen in gestopt. En overal in elke studentstad mensen neergezet om dat te verkopen. En ja, we werden eigenlijk gewoon een beetje overrompeld. Uh, en uh, toen dachten we, ja, dit heeft geen zin. Dus uh, daar konden we eigenlijk met z'n tweeën niet tegenop. Ook omdat we nog aan het studeren waren. En het was er een beetje bij en voor de leuk. Um, dus toen zijn we daar gewoon mee gestopt. En,
1: ja, dus het was een leuk idee, maar er ja. was uh, iemand anders. En die was uh, sneller, beter ja, dan jullie. Groter, uh, ja, groter. Ja.
0: En uh, wat ook... Um, Het was ook niet helemaal mijn ding. Omdat uh, ik vind het lastig om... uh, Ik ik weet niet zeker of we iets toevoegden, zeg maar. Dus het is een soort van... Reclame is altijd een beetje van de helft van van je marketinggeld... Is is, weggegooid geld. Maar je weet niet welke welke helft. ja. Dus uh, het was niet helemaal mijn ding. En toen, uh, met het tweede ding wat we hadden bedacht... was met NRC-chips in 2014. Zo, was je op tijd? Ja, te op tijd, bleek dus. Ja. ja. <laughs> Want dat probeerden we... We hadden iets bedacht. Je, je had destijds heel vaak dat je... dat bedrijf had een soort van stikken ergens van... like ons op Facebook en dan met een QR-code... en dan kon je wat winnen of wat dan ook. En wij dachten, ja, mijn QR-code kost mensen te veel tijd. Dat gaat niemand doen. Uh, en met NSC-chips bedachten, dat is één handeling minder. Want als je ingelogd bent op je telefoon op Facebook... en je houdt je telefoon tegen aan... dan kun je, hadden we dus een soort, van, uh, uh, ja, een soort van appje gemaakt... waarbij je uh, een scherm zag met alleen een like-button. Dus je, je houdt je telefoon tegen dat, die chip aan... je krijgt een scherm met één knop... en je drukt op die knop en je hebt geliked. Um, en... Uh, ja, toen dachten wij... Op dat moment was NFC net nieuw. En iedereen zei... Ja, volgend jaar heeft iedereen NFC op zijn telefoon. Iedereen gebruikt het overal voor. Ja, dat was dus niet het geval. Dat duurde nog een paar jaar. En um, ja, het, we waren gewoon te vroeg eigenlijk. Uh, en nu zie je het wel eens... Ik denk nog steeds dat het niet werkt hoor eigenlijk. Ik denk nog steeds dat niemand het doet. Maar je ziet het wel op die grote op die reclameplakaten... Die in de wc's van een... Uh, van een uh, discotheek of zo wel eens ziet. Uh, Daar hebben ze nu ook zo'n NFC-chip in zitten. Maar ik denk nog steeds dat niemand het gebruikt, eigenlijk.
1: Lijkt een beetje op wat er met de QR-code gebeurd is. Ja, heel, Heel heel lang geleden had je die QR-code's al... en toen dacht iedereen al interessant... maar dan moest je aparte apps voor installeren... en dan kon je het scannen... en eigenlijk nu het gewoon standaard in je camera verwerkt zit. Ineens ineens gaat het werken. En die NFC kan misschien ooit best nog eens een keer gaan werken... Maar dan, uh, ja, we zijn er nog lang niet volgens mij. En nee,
0: nou ja, we waren ook best afhankelijk van. Uh, je bent best afhankelijk van Facebook natuurlijk. Want die, als die net iets zouden veranderen, dan hadden we dat linkje niet meer kunnen maken zoals we hem hadden gemaakt. Ja, daar zeg je uh, wel iets. Want je
1: zegt, hè, we, we, je scande dan die NFC-chip en dan zei je telefoon, je heb je een scherm en dan zie je een like button. Daarvoor moet je kunnen programmeren. Ja, deed jij dat zelf?
0: Uh, nee, dat liet ik ook door een ander doen. Destijds kon ik ook nog niet programmeren. Dat was eigenlijk ook een groot probleem bij mij. Ook bij dat eerste, bij die website, kon ik nog niet programmeren. Dat heb ik daarna geleerd tijdens de studie wel. Um, en uh, dat heeft mij. Dat, dat stukje heeft mij helemaal gebracht tot waar ik nu ben eigenlijk. Uh, want daarna. En dat is eigenlijk het begin van hoe Passport is begonnen. Daarna begon ik. Uh, we hadden een project. Uh, van de studie. En ik zat daar met iemand en die kon programmeren. En daar heb ik toen een beetje van geleerd uh, en toen ging het lichtje pas bij mij branden over hoe makkelijk programmeren eigenlijk was in mijn hoofd dan, want daarvoor keek ik ernaar en snapte ik het nooit echt en ik moest wel programmeeropdrachtjes doen, maar dat waren allemaal van die hele kleine dingetjes. En um, tijdens dat project uh, uh, ja, was onze oplossing eigenlijk ook een stukje programmeerwerk en dat had hij dan in eerste instantie gemaakt en toen zag ik pas, hé, hey, eigenlijk snap ik dit wel en um, op basis daarvan um, uh, ja, dacht ik van, hé, hey, hier kan ik wel wat mee met dat programmeren. En toen ben ik begonnen met uh, programmeren in Excel in VBA. En daar heb ik wat een opdracht voor mijn vader gedaan voor zijn bedrijf. En um, uh, het was makkelijker om een, om een KVK-nummer te krijgen dan bij hem in dienst. Hij werkt voor een nationaal installatiebedrijf. Dus... Het was makkelijker om, niet, om, om hem gewoon een factuur te sturen. Dus toen heb ik een bedrijfje gestart, puur voor dat ene project, met dat programmeren. En toen ben ik daarin doorgegaan. Alle andere bedrijven daarvoor, uh, ja, die, die ideeën hadden, m, dingen die geprogrammeerd moesten worden. Exceloplossing.nl het bestaat nog steeds.
1: Ah oh ja. En, maar je zei net iets, Excel VBA.
0: Ja, VBA is het programmeertaal van Excel. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, daarin kun je gewoon Excel automatiseren. En aangezien 90% van de bedrijven. Op een of andere manier Excel gebruikt, uh, ja, is dat, uh, ja. Uh, kun je daar wel waarde aan toevoegen. En dat was ook voor mij het moment van, hey, nu zie je direct, als ik iemand een uur tijd per dag uh, bespaart hierdoor, dan, is, ja, is dat gewoon waarde. En dan kun je direct berekenen of, of jouw prijs klopt of niet, of dat het waard is of niet. En dat lag mij wel heel erg.
1: Kijk, welk voorbeeld kun je noemen van iets wat je kan automatiseren in Excel? He, de, gewoon in de um, praktijk, uh, wat kan je daarmee?
0: Nou ja, wat wij, wat ik toen bijvoorbeeld maakte, is uh, een productieplanning of zo. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld al een formulier waar eigenlijk elke keer alle herhalingen die je doet in Excel, elke keer als je uh, een formulier bijvoorbeeld invult, en dat heb je in Excel gemaakt, en je moet iets invullen wat eigenlijk, ja, wat je eigenlijk elke keer in moet vullen of zo, of dat het komt ergens anders vandaan, dan kun je dat gewoon automatisch uh, laten invullen bijvoorbeeld. ja, dus voor de productieplanning dan uh, ja moesten ze een aantal parameters invullen en dan werd alles automatisch berekend bijvoorbeeld uh, sommige berekeningen kunnen gaan gewoon sneller of kunnen niet gedaan worden met de standaard Excel formules en dan uh, ja ga je dat uh, inprogrammeren zeg ja maar.
1: dat ging je doen je hebt uh, toen voor de kamer van koophandel uh, je bent naar de kamer van koophandel gegaan je hebt je ingeschreven Ja, Mooi, mooie truc
0: trouwens ik moest bij de KVK opgeven hoeveel ik ging verdienen ik zei 2500 euro, omdat ik dacht, van ik moet maar één opdracht doen. Dat is voor mijn vader, dus ik doe 2500 euro. Als je een heel laag bedrag invult, dan kun je drie, vier jaar lang gewoon één keer per jaar je btw-aangifte doen. Dus het heeft vier jaar geduurd voordat de belasting zei, hmm, misschien uh, moet je toch oh, maar ja? eens uh, per kwartaal je btw-aangifte gaan doen. Ja, ja, dat zou voor
1: mij ook een enorm risico geweest zijn, zeker in het begin. Want dan had ik één keer per jaar had ik echt paniek gehad. en ja, was ik nou ja. weken, dus voor mij was het ook een... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, helemaal in het begin... ja, dan het nou, niet dat het nu nou helemaal tegen de op kl- plint opklotst, maar het ging en uh, het was uh, meer sappelen en uh, schrapen. Ja. Dat ik op een gegeven moment kreeg ik een, een berichtje van de belastingdienst... van nou ga je maar per maand uh, aangifte doen. Uh, en het was ook gewoon... Dat het, ik was veel te druk met het ondernemen zelf. En ja, oh ja, oh ja, dan moet ik ook nog btw werken. Ja. En dat was dan één keer in de drie maanden. was ik weer te laat. En dan had ik weer een boete. En dan was ik... Dus op een gegeven moment zei de Fiscus, doe het maar per maand. En dat was voor mij wel een, een stok achter de deur om het gewoon veel vaker. Omdat ik het veel vaker ja, moest precies, doen. Of ik ook veel systeem. vaker, maar een klein beetje te doen eigenlijk. Ja. Waardoor het uh, veel beter ging. En toevallig heb ik net echt twee maanden geleden voor dat bedrijf. Want dat heb ik ook nog steeds een uh, chat uh, gevraagd om even te motiveren aan de fiscus waarom ik nu gewoon weer terug wil naar, per, naar een kwartaal en geef uh, drie goede redenen. Oh ja, precies. En er ja. kwam gewoon uh, keurig net een mail uit of brief uit en die heb ik uh, uh, gewoon ook één op één verstuurd en dat kreeg ik een paar dagen later gewoon uh, is akkoord. en uh, oh, Nu kan ik ook daar gewoon weer lekker per kwartaal. Ja. Nou loopt het, dan loopt het ook in lijn met, uh, met andere bedrijven en dan kan ik gewoon één keer ervoor gaan zitten en overal alles uh, op een knop drukken. Maar goed, dus dikke tip, inschrijven, laag bedrag invullen, want dan hoef je in het begin maar één keer per jaar ja, daar kwam je het tanden in je administratie neer. te zetten. Ja.
0: ja, je moet wel inderdaad in de gaten houden, want op een gegeven moment, de laatste keer dat ik dat mocht doen, toen moest ik 15.000 euro overmaken. Ja. En dan, dan, moet dan moet je, je dat wel, wel weten. Ja. Dus ik wist dat gelukkig wel, ik hield het wel goed bij, dus dan weet je dat geld dat staat op je rekening, maar dat is voor de belastingdienst. Maar dat is wel iets waar, als je niet zo goed bent met getallen, dan is dat wel een ja. gevaarlijk uh, ding. Ja,
1: mijn bank is zo, heb ik zo ingesteld dat gewoon elke euro die erin uh, komt, daar gaat automatisch gewoon al het B2-bedrag op een aparte oh, rekening. Ja? Ja. Maar ook elke euro die eruit gaat, gaat dan ook weer van die uh, B2-rekening ook weer een stukje terug. Zodat er eigenlijk altijd gewoon aan het einde van de maand even uitgaande van 21% altijd genoeg gewoon op die btw-rekening staat... om gewoon of aan het einde van het kwartaal om de btw te oh, voegen. Dat is heel fijn. Je,
0: de laatste stap zou dan zijn... dat het gewoon automatisch over wordt gemaakt. Uh, dan, ja, dat uh, zou helemaal fijn zijn. Ja. Dan heb je in uh, ieder geval die boete niet van... stel dat je het al later met je aangifte hebt... heb je ja. in ieder geval betaald. heb je geen ja. rente of zo. Ja,
1: wat ik daar dan een tip heb tegenwoordig... is als ik denk, shit, ik, heb nog, ik, ik mis nog een paar bonnen bijvoorbeeld... of een paar facturen of ik... het is, uh, dat komt wel eens voor dat het echt dan... s'avonds laatst denk ik, shit de BTW, en dan denk ik, oké, okay, ik ga dit nu niet meer redden... om het helemaal uh, strak te trekken. Om dan al wel gewoon de aangifte te doen. Ja. En dan een, doe je een, een, de, de, het kwartaal daarna, doe je een klaar ja, ja, uh, Maar dat kun je beter doen. Gewoon wel insturen en laten corrigeren... want dan heb je in van geval de boete niet.
0: Ja, nee inderdaad. Ja.
1: Ach ja, en zo ga je. <laughs> uh, zo je de ervaringen van hand. de ondernemer. Hè? Ja, ja, maar dat is ook leuk, dat vind ik, daarom doen we dit ook. Want uh, jij ging programmeren in Excel, je had je vaders op te geven, je ging andere bedrijven benaderen. Je kan ik dat niet ook voor jullie doen? Dat ging op een gegeven moment geld opleveren. Uh, maak nou de sprong eens naar Parsport.
0: Ja. Nou, dat was best een grappige sprong. En ik heb een website gemaakt en daarin mijn uh, ja, portfolio gezet. En ik had op een gegeven moment ook een soort van, van Excel boekhoudpakketje gemaakt. Uh, bestaat ook nog steeds. Niet downloaden alsjeblieft. Ik doe geen support meer <laughs> daarvoor. Maar dat kan nog wel. Ja. Um, en um, ja, dat hadden ze in Denemarken gevonden, blijkbaar. Dat ik dus Die iets pakketten. met Excel deed en iets met finance. En uh, ineens in uh, januari 2015 werd ik gebeld door een uh, Deens nummer. Hm. En ik dacht eerst nog, ah, dit zal wel spam zijn. Weet Je je bent wel eens gebeld door een of andere persoon uit Tunesië of zo, uh, vanuit Azië. Maar ik dacht, ah, de- ik snel opzoeken naar Denemarken. Ja, dat daar een Nigeriaanse prins vandaan komt, dat lijkt me niet. Dus ik nam me op. Ja. En uh, toen was het van, ja, uh, hallo, uh, met uh, Kenneth heette die man. Werkte inmiddels niet meer, maar die uh, zei van, ja, ik heb jou gevonden. En uh, wil je misschien onze Nederlandse bv opzetten? En uh, toen dacht ik van, jeetje, uh, ja. Hij zullen we
1: een keer een kop koffie doen?
0: Ja, nou, daar kwam het. Nou, ik zei eerst: van nou, daar ga ik even over nadenken, en um, dan komt de tweede tip. Je, je kan alleen maar spijt hebben van dingen die je niet doet, en uh, dat, had mij, dat had mij al op meerdere vlakken best ver gebracht. En uh, dus, ik heb gewoon ja gezegd um, en ben in het diepe gesprongen. Ik heb er alleen wel bij gezegd: van ik wil dit, uh, ik ben geen verkoper. Um, Dus uh, ik ik moet er iemand bij hebben. Een een echte verkoper moet ik erbij hebben om dit te doen. Ik kan het het product ondersteunen. Uh, Maar ja, ik ik ben niet iemand die koud gaat bellen, zeg maar.
1: Hoe heb je dat opgelost?
0: Uh, Toen heb ik eerst uh, in Enschree een man gevonden die ik via via kende. Die uh, was een baan kwijtgeraakt tijdens de crisis. was een accountmanager voor cosmetica producten. En uh, toen heb ik eerst uh, heb ik dat met hem opgezet. Hoe ging dat? Um, nou, we zijn eerst naar Denemarken gegaan. En een maand later zaten we in het vliegtuig naar Denemarken. Uh, dezelfde dag heen en terug. En uh, ja, toen werd ons even snel uitgelegd hoe, uh, hoe het product werkte en wat van ons verwacht werd. En... Uh, Toen uh, werd er dus gezegd, als je zoveel uh, omzet, dan krijg je zoveel procent. En als je meer dan zoveel omzet, dan krijg je een aandeel van het bedrijf uh, enzovoorts. En toen hebben we dat samen gedaan tot eind 2016. Uh, Maar ik merkte een beetje dat hij niet... uh, uh, Ja, hij was niet echt degene die die geschikt voor was, zeg maar. Het was natuurlijk een technisch product... uh, Um, ja software en, en hij kwam meer uit de cosmetica. was wel lastig. Ik moest met elke sales pitch nog eigenlijk wel mee. Oh ja. En wat ook lastig was, ik studeerde op dat moment nog. En um, uh, ja, ik merkte dat er van zijn kant niet echt een strategie kwam. Een salesstrategie of zo. En uh, dat besprak ik met wat vrienden van mij uh, tijdens een kerstfeest dat we samen hadden. En toen zei een van hen van, hey, Joost komt uh, kom terug. Uit Aruba. Die zat daar voor zijn stage. Uh, zei, misschien is hij wel wat. Uh, voor, voor de sales, voor, voor het commerciële ja. stuk. En um, uh, Joost kende ik ook al. ook van, We hebben zelf de, zelf de studie gedaan. We hebben ook best wel wat projecten samen gedaan tijdens de, tijdens de studie. En um, ja, hij kwam terug. Toen hebben we hem eerst aangenomen voor gewoon voor de sales. Om te kijken of hij wat, wat vond en zo. En toen uh, heb ik hem benaderd van... Hey, zou jij misschien uh, dit samen met mij verder op willen pakken, zeg maar. En dat wou die wel. Dat wou die wel. Ja, dus toen uh, zijn is er de Kim vanuit Denemarken is dus de manager gekomen. Die heeft uh, tegen, tegen die andere man gezegd van, ja luister dit gaat toch niet echt werken. En toen. Uh, Waarom
1: moest Kim dat zeggen? Kon jij dat niet?
0: Um, nou ja, uh, wij waren eigenlijk wel een beetje in dienst van Denemarken, zeg maar, van het Deense moederbedrijf. Dus. Uh, Misschien had ik het wel kunnen zeggen. Alleen uh, het heeft toch meer gewicht als het van daaruit komt. En het kwam voor hem ook wel een beetje rauw op zijn dak vallen. En ik vond het ook best lastig vanuit mezelf.
1: Ja, want dat laatste kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Want jij ging de Nederlandse bv uh, uh, opzetten. Uh, Ergens voelde het. En ik kan me dat helemaal voorstellen. En zeker in, in die vroege ondernemersfase. Dat je ook dacht, nou het is eigenlijk wel makkelijk gewoon ook als... Als, 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 net is alsof het bij hun vandaan komt. Oh,
0: zeker. Ja, dat was ook wel heel erg. Uh, want ja, ik vond het best lastig. En, en, ik had van tevoren ook naar Denemarken gebeld van... ja, ik, ik weet niet of dit de beste zet is voor in de toekomst. En uh, ja, ik vond het wel moeilijk om dat tegen hem te moeten zeggen. Dus ja. uh, ik vond het wel fijn dat er iemand uit Denemarken kwam om dat dan te vertellen. Ik heb hem dit ook nooit verteld, dus ik hoop niet dat hij uh, de, deze podcast Nou ja, podcast, aan de andere
1: kant... Uh... Maar ja. Ik, ja, ik had
0: het daar best moeilijk mee. Ja, ja snap ik. Ja.
1: Want je mocht hem wel.
0: Ja, zeker. Een ja. hartstikke aardige man. Echt ja. Uh, ja, super aardig. En, en als accountmanager is hij ook ja, super goed. Dus hij is heel goed met mensen. Ja. Alleen. Voor
1: mascara het, 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 en nou ja, foundation. Het, het, ja, hij
0: snapt het product niet goed genoeg. Om, uh, ja. Ja, om dat echt goed te kunnen uitleggen. En dat was wel lastig. Ja. Uh, ben,
1: nou, je, ben je een gevoelsmens? Ehm.
0: Uh, ja, hoe, wat, wat bedoel je daarmee? Nou ja,
1: dus uh, uh, d- dit was lastig. Je hebt ook mensen die hebben er helemaal geen moeite mee. Die kunnen zakelijk en gevoel echt prima scheiden. Ik heb dat wel echt moeten leren. En ik vind het nog steeds wel eens lastig om, uh, uh, om bij dit soort beslissingen en keuzes en boodschappen... gewoon echt even de emotie, de persoonlijke emotie uit te zetten en de, de echt te kijken naar het bedrijfsbelang en dan beslissingen te ja. nemen en boodschappen uh, over te brengen die gewoon echt vanuit het bedrijfsbelang uh, zijn?
0: Nou ja, ik heb het wel, ik ben er wel beter in geworden. En ik moet ik zeggen, we hebben hier ooit een keer, toen we hier al zaten, hebben alle studenten die voor ons werkten in één keer ontslagen. En, maar dat was heel makkelijk en... Ook juist niet omdat het persoonlijk was. Maar gewoon omdat we konden zeggen. Ja, we, we, het kost ons meer om jullie aan te houden dan dat het ons oplevert.
1: Maar zijn nou hele leuke, sympathieke, vrolijke, N- nee, dat, dat v- bijzaten.
0: Bij nee, dat nog steeds. Het was eigenlijk dat was een veel makkelijkere beslissing. En dit is ook. Maar dat, was ook, dat kon je ook heel goed rationaliseren. Dus daar kon je gewoon zeggen, we betalen ieder, iedere maand meer aan loon dan wat het. Dan wat we binnenkrijgen. De, en, uh, en daar konden we de schuld ook meer bij onszelf leggen. Van ja, we hebben een bepaalde salestechniek geprobeerd uh, en die werkt niet. En dat ligt aan ons. Uh, maar goed, ja, dan kunnen, kunnen we niet blijven betalen, zeg maar, dat, die fout. En uh, bij hem was het anders, omdat je, omdat je toch. Ja, je kan het niet echt kwantificeren. Je kan niet zeggen van ja. Um, een, een ander zou veel meer binnenhalen of zo. Dat kun je niet zo makkelijk zeggen, denk ik. Dus dat was, wel, dat was ook wel lastiger toen. Maar ja, ik denk ook wel dat ik erin gegroeid ben, inderdaad. En ik heb altijd zoiets, als je het kan uitleggen vanuit het bedrijfsperspectief. Van ja, het kost te veel geld deze beslissing dan. Of ja, ook als je nu ook, dan, dan heb je gesprekken met mensen over of iets goed gaat of niet. En dan kun je dat ook volledig... Uh, loslaten van van de persoon. Andersom ook, als mensen nu mij vertellen van, ja, dit uh, gaat niet zoals ik het zou willen of zo. En dan kunnen ze daar een beetje boos over worden. Dan denk ik ook van, ja, goed, het gaat niet over dat ze geen biertje meer met mij willen drinken. Het gaat erover dat er een bepaalde, er is een bepaalde verwachting over ja, over een project en niet over mijzelf, zeg maar. Dus ja, ik ik heb ja. dat nu niet zo, ik heb daar nu niet zoveel last mee van. Nee, in maar in heb geval. je moeten leren? Ja, wel ja. een beetje. ja. 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 ja.
1: Hey, je, je vertelde net, um, um, je kan alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt, ja. die, die dingen die je niet doet. Je bent er dus ingedoken en je bent toen samen met die uh, uh, man eigenlijk gewoon gestart. Uiteindelijk zij ja. uh, eruit te gaan en is Joost erbij gekomen. Um, je had ook met Denemarken een afspraak. Jij gaat de BV opzetten hier in Nederland. En uh, jij was dan in dienst van die BV, begrijp ik nu?
0: Um, ik had mijn eigen BV opgericht.
1: Ja, als een soort holding. En
0: ja, en dan hadden we een soort van managementovereenkomst ja. via die BV's. Dus ik was niet een loondienst, maar gewoon. Uh, ja, maar je had
1: geen aandelen in die werkmaatschappij. Op dat moment nog niet. Nee, maar nee. die kon je verdienen. Je kreeg bonussen, Door bepaalde ja, targets. Als je een, een bepaalde
0: target haalde, dan uh, ja. ja,
1: dus daar heb je op een gegeven moment al in een vroeg stadium afspraken over gemaakt van je kan aandelen verwerven als je dit dit en dit, ja. dit doet uh, heb je je daarbij toen laten adviseren of ben je gewoon onderbuikgevoel uit van je um, onderbuikgevoel uit te gaan? hoe heb je dat gedaan
0: nee ik heb me niet laten adviseren inderdaad uh, was misschien wel handig geweest maar ik had ook wel heel veel qua onderbuikgevoel ik had gewoon wel veel vertrouwen in deze mensen en ik heb ook achteraf gezien uh, ja gewoon gelijk gehad zeg maar zijn gewoon bepaalde momenten geweest, ook dat, dat ze eigenlijk technisch gezien alles af hadden kunnen pakken, bewijzen van. Want uh, ja, je zit toch met, met een twee bedrijvenconstructie constructie, een, een Deense BV en een Nederlandse BV. En je zou zomaar kunnen zeggen van nou, we, we sluiten gewoon alle omzet door naar de naar de Deense, En dan heeft de Nederlandse niks en op papier heb je niks verdiend en uh, ja voor je. Ja. Um, maar nee, ja, ik. Ik had gewoon wel vertrouwen in deze mensen dat, het, uh, dat dat goed ging komen, zeg maar. En dat was ook. En dat was ook zo, ja. ja. En uh, ja, misschien dat dat... Dat had fout kunnen gaan, inderdaad. Er hadden de verkeerde mensen kunnen zitten en dan, uh, dan was het ja. verkeerd afgelopen. Ja. Ook als ik kijk naar nou, de eerste versie van ons contract. Ja, er zaten <laughs> allemaal gaten in. Zeg. Het was gewoon een b contract. Uh, ook aan hun kant hoor, ze hebben zich ook daar niet over laten adviseren. Zeg maar. Er waren allerlei hiaten wel in, denk ik. Maar goed, uh, ja, het was gewoon een avontuur dat we met z'n allen zijn aangegaan. Zeg maar. En
1: daar hebben geen spijt van gehad. Nee,
0: zeker niet. Nee.
1: Toch? Je zegt, je kan alleen maar spijt hebben van dingen die je niet doet. Ja, goed. Ik kan me toch voorstellen ja. dat je ook wel eens op je bek bent gegaan in je ondernemersloopbaan, waarbij je denkt: dat hebben we gewoon echt niet handig gedaan. Daar heb ik spijt van. Of uh, daar heb ik op zijn minst heel veel van geleerd. Kan je een of twee van die favorite um, failures delen? Ja. De meest leerzame fouten.
0: Um, nou ja, ik heb wel eens. Ik heb wel eens te veel hooi op me voorgenomen hoor, Echt te veel hooi. En, en daarmee
1: bedoel je te hard gewerkt? Of opdrachten aangenomen die je eigenlijk niet waar komen. maken?
0: Nou, wat wij vooral... Uh, wat ik vaak fout heb gedaan... Uh, is ja zeggen tegen dingen... Die eigenlijk niet in onze core business zaten.
1: Ge- uh, gewoon uh, afdwalen van je focus.
0: Ja, dus, dus wij doen XBRL. Uh, dat zijn financiële rapportages... Die moeten omgezet worden naar XBRL. Uh, en... Uh, die bedrijven die die rapportage moeten maken... die moeten ook wel eens andere rapportage maken... die niet in de XBRL gaan. Die, uh...
1: Kunnen jullie dat ook, uh, Alex en Joost? Ja.
0: <laughs> en dan wil je dus zeker op het begin... wil je alles pakken wat je pakken kan. Want je hebt omzet nodig. Je wil uh, geld verdienen. En uh, ja, als iemand dan zegt van... Hey, we hebben nog wel een rapport. ja, Het werkt iets anders. Uh, kun je dat ook? Ja, dan ga je, zeg je ja. En dan ga je daar iets speciaals van maken... En op dat moment dacht dacht ik dan heel vaak van... oh, weet je, dat heb ik binnen twee weken gemaakt. En dan vragen we er zoveel voor. En we hebben zoveel klanten die dat moeten. En dan verdienen we dat wel terug. En en dat gaat dan het eerste half jaar goed. En dan is het ineens... oh ja, maar uh, ze hebben net de regels veranderd. Kun je er nog even een keer naar kijken? En dat dat komt dan natuurlijk precies op een moment... dat dat je ook met iets anders heel druk bent. Dus dus het is vaak niet de initiële... uh, de initiële kant, zeg maar, de initiële tijd die je er mee kwijt bent, maar vaak de support, die blijft maar doorgaan. En, en die blijft gewoon voor tien jaar doorgaan, zeg maar. En het is heel lastig om ja te zeggen tegen iets. En dan vervolgens na vijf jaar te zeggen, ja, dit gaan we niet meer ondersteunen. Succes, zoek maar iets anders. Ja. Uh, terwijl hun, hun bedrijfsproces daar misschien wel op afhangt ineens. Um, ja, dus, dus ja zeggen tegen dingen die niet in je focus liggen, dat is een fout die ik uh, te vaak heb gemaakt eigenlijk. Nu niet meer gelukkig. Maar daar had ik wel twee of drie keer eerder uh, nee tegen kunnen zeggen... en al kunnen zeggen van, uh, daar heb ik van geleerd.
1: Hoe heb je dat uiteindelijk... want je hebt ja gezegd tegen dingen die dus niet tot je core focus behoorden... waarvan je achteraf dus toch spijt hebt gehad... en dacht, dat had ik eigenlijk nooit moeten doen. Hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? Ben je het dan toch maar blijven doen, want je hebt ja gezegd... of ben je dat gesprek aangegaan en heb je gezegd... jongens, ik heb het ooit wel gezegd, maar we gaan er toch mee stoppen?
0: Nou, voor een aantal dingen... Doen we het nog steeds wel, maar we zijn dat wel aan het afbouwen. Uh, voor een aantal andere dingen hebben we uit de, uiteindelijk gewoon inderdaad gezegd... Van, nou, dit gaan we nog één jaar doen om mensen de tijd te geven om iets anders te, te verzinnen. Uh, maar heel vaak kwam het er ook op neer dat het misschien gewoon wel makkelijker was... als ze daar in-house iets voor maakten. Het waren vaak ook van die kleine dingetjes. Um, en dan helpt het ook heel erg dat je dus met meerdere mensen bent... Want dan kan één dus die belofte doen. Ik dan heel vaak.
1: <laughs> en de ander kan oplossen. En
0: dan kan een ander zeggen van, ja, luister wat Alex heeft gezegd. Ja, ik snap het wel. Heel aardige vent en die probeert je te helpen. Maar ja, dit kunnen we gewoon niet maken. En dan uh, is dat wel makkelijker als je met meerdere mensen bent. Dat je niet, ja, dat je niet jezelf tegenspreekt, zeg maar. Uh, en dat je toch rationeel over kan komen. Ik vind het wel fijn om
1: je te verschuilen achter andere mensen. Nou, hè? Ik die uh, ja,
0: Nou ja, het is... <laughs> ja niet per se maar het is gewoon makkelijker omdat anders heb je natuurlijk een discussie ja maar je zei toch vorige keer dat het wel kon ja. weet je en dat is heel moeilijk om daar te komen terwijl als een ander het zegt van ja hij heeft dat inderdaad gezegd maar hij heeft een fout gemaakt of ja. uh, of hij gaat daar nu veel ja, of niet je wel belt over. zelf
1: ik heb dat ook wel hoor dan bel ik nou. op en dan zeg ik joh ik weet dat ik dat gezegd heb van nou dat kunnen we wel doen maar ik heb het ook nog even met Niels over gehad en met Loes en Niels ja. die zegt ja maar wacht even uh, dat is echt totaal niet handig om die en die reden dus ik denk dat we toch nog even door moeten zoeken naar een andere ja. oplossing
0: Ja, ik ik vond het altijd ook lastig als je in je eentje bent. Want dan is het echt jouw beslissing. Nou ja, en wat je dan ook hebt, ik had wel eens, en dat herkent denk ik iedereen die die per uur werkt, dat je dus, uh, je maakt een offerte, daar gaat iemand mee akkoord en dan zegt iemand, kun je dit ook nog even, en dat duurt nog, dan ben je, ja, het kost net even tien minuten extra, oké, ja, is goed. En dan uiteindelijk ben je vijf uur langer aan het werk. Ja Omdat je zo aardig bent. En als je met meerdere bent, dan kun je nog zeggen... ja, luister, maar ik ben niet de enige hier, weet je wel. Uh, Of of net doet alsof je een baas hebt, zeg maar. Ja, ik wil het wel voor je doen. Ik ben wel die aardig vent. Maar ja, ik kan het het niet verkopen bij mijn baas... of ik kan het niet verkopen bij mijn partner... dat ik hier gratis uren weg aan het geven ben.
1: Ja, dus, dus je maakt nu betere overeenkomsten zonder gaten... En, ja. Eh, en en verwijs daar ook naar. Ja, maar dit is wat we hebben afgesproken. Dus ik wil het wel doen. En laten we afspreken: als het een kwartiertje kost, dan ben ik je man en dan krijg ik het van mij. Maar als het straks eh, langer gaat duren, dan moeten we daar even een aanvullende offerte ja. voor maken.
0: En, en ik denk zeker als je in je eentje bent en op het begin, als je te aardig bent eigenlijk voor je klanten, dan, um, ja, dan, dan ga je heel veel tijd kwijt zijn zonder dat je daar iets ja. voor terugkrijgt. Ja,
1: ah, dat is wel. Eh, ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar dat is. Ook makkelijker praten als je op een gegeven moment wat verder bent en de luxe ja, hebt zeker. om nee te zeggen. Want ja. ik heb in hem, toen ik net begon met de ondernemen, ook heel veel ja gezegd tegen klussen, waar ik ook niet per se van uh, ging kwispelen. Maar ook om gewoon dat ik dacht, ja ik wil die klant ja, tevreden houden. Ik, denk, ik heb gewoon omzet ja. nodig. Dus ja. uh, dat, dat nee durven zeggen en echt te kiezen wat je wel wil doen en wat je niet wil doen, ja, dat is nog steeds wel een leerproces hoor. Bedoel, nee, heb...
0: klopt. Maar, maar ik denk natuurlijk, uh, je hebt die omzet nodig. Uh, maar ik denk. Dat je goed moet beseffen dat als je ja zegt tegen iets, zeker als het niet in je focus ligt, dat je daar veel meer tijd en kwijt bent dan je denkt. Uh, aan support en onderhoud. Um, ja. uh, en, en wat je dan ook niet moet vergeten, is die tijd die je daaraan kwijt bent. Die kun je dus niet meer steken in je core business. Die je misschien wel veel groter had kunnen laten groeien.
1: Ja, opportunity cost.
0: En ja, dus het is. Um, ja, het is altijd een afweging. Want, want zonder die initiële omzet, had je misschien ook wel niet je core business kunnen doen. Dus. Ja, het is altijd een beetje... Maar je hier dan, Stond
1: het dan wel in de overeenkomst die je had... van dit gaan we doen en moest je daar dan op terugkomen? Want ik, eh, open kaart, ik heb ook wel ja gezegd... tegen dingen die dan vervolgens ook in de overeenkomst terechtkomen. Waarvan ik nu denk, ja shit, waarom heb ik daar ooit ja tegen gezegd? Dat past helemaal niet bij mijn, mijn, mijn passie bij mijn core business is dus ook niet per se waar ons talent en de kracht ligt maar ja we moeten het nu wel doen want het staat gewoon op papier ja he? het nee contract dat loopt nog dat een klopt.
0: tijdje ja dus dus er zijn gewoon dingen inderdaad waar je elk jaar weer van baalt ja. Van, oh ja shit dat heb ik toen drie ja, jaar heb je geen gouden tips mee.
1: voor behalve als dan die drie jaar voorbij zijn en de looptijd zonder dat je ja, we gaan met elkaar verder maar we moeten het daar en daar even over hebben
0: ja de, als je er eenmaal je, je moet er van tevoren goed over nadenken dat is denk ik uh, het belangrijkste. En wat we ook wel hebben gedaan. Wij hebben bijvoorbeeld. We zijn een SaaS-bedrijf. Alleen we werken met financiële instellingen. En die zeggen soms: van ja, we kunnen onze data gewoon niet buiten. Buiten de. Uh, uh, buiten het bedrijf hebben. En uh, toen hebben wij op, het, op een gegeven moment. hebben wij bij een aantal bedrijven. hebben we ons systeem in-house geïnstalleerd. Op een server? Ja, gewoon bij hun op een server. Feitelijk gewoon ons systeem gekopieerd. Bij hun. Dus als je iets aanpaste,
1: houden. moest je al die plekken langs om dat uh, ook ja. daar aan te passen. Ja,
0: en um, uh, dat hebben we een aantal keer gedaan. Een stuk of vijf, zes keer of zo. Um, maar, en daar wilden we op een gegeven moment van af. Want het levert wel veel geld op. We hadden, we hadden eigenlijk gezegd van tevoren, ja, we vragen gewoon vijf keer zoveel.
1: Als we het dan doen, nou ja, dan, dan is het uh, maar zo. Ja,
0: en dat, toen zei ze dus ja en dan denk je op dat moment ching en dan denk je vijf jaar later pff, moet ik er weer heen weet je dat geld is al lang al uitbesteden of, ja.
1: Ja, <laughs> De, ja dat
0: voel je niet meer en um,
1: uh, je had geen SLA jaarlijks gewoon van joh uh,
0: nee maar wat we toen hebben gedaan bij dat soort bedrijven is voor hun was het ook irritant want als er dan een update was van ons systeem dan ging het direct bij ons was het direct gedaan maar bij hun duurde het even en um, uh, toen hadden we op een gegeven moment dus gezegd van nou uh, je maakt het gewoon extra moeilijk. De updates maak je gewoon extra moeilijk. En dan zeg je ondertussen van: ja, maar je kan ook, je mag gratis ook gewoon onze online service gebruiken. Als het echt moet, hè, dan kun je dat gewoon doen. En dan krijg je dus langzaam. Want oh, die online service is eigenlijk wel heel makkelijk. Oh, we hoeven we niks meer zelf te managen.
1: De privacywet ineens toch minder belangrijk.
0: Nou ja, nou, het voordeel was: het ging niet over de privacy wet. Want het was okay, maar data, uh, gewoon gevoelige ja. data. En ondertussen hadden wij onze beveiliging ook wel een stuk beter op orde. Dus uh, nu zit je met allemaal ISO-certificaten en zo die we toen ook niet hadden, dus nu is het ook wel makkelijker. Um, maar door die ene service waar je eigenlijk vanaf wil gewoon een beetje moeilijker te maken voor de klant ten opzichte van die andere en ze gewoon te zeggen van, nou, je mag die andere service van ons ook wel gebruiken als het als je wil. Uh, ja, op die manier droogt het eigenlijk een beetje op. Die die, uh, die, on, die offline variant gebruikt zal niet meer. Nou prima, dan kun je het weghalen en dan uh, ja op die manier zonder dat je er hart tegen hard over hoeft te praten... is het eigenlijk een goede transitie geweest, eh, ja. zeg maar.
1: Transities gaan we het zo over hebben... want j- jullie hebben het uiteindelijk verkocht. Uh, uh, nog even over XBRL. Ik kan me ook voorstellen dat mensen luisteren... die niet in de uh, financiën zitten of in de datasheet, et cetera. Die denken, maar wat verkocht je nou eigenlijk? Ja.
0: <laughs> ja, XBRL is echt een niche. En daar weet je alleen wat van als je daarmee te maken hebt. Uh, het staat voor Extensive Business Reporting Language. En het is een soort van, uh, ja, van XML-achtige uh, taal. Um, en um, ja, daarin worden financiële rapportages gemaakt. En,
1: en wie gebruikt dat dan bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, iedereen die een jaarrekening maakt. Uh, iedereen die belastingaangifte doet. Dat zijn allemaal dingen die in XBRL worden gestuurd naar de Kamer van Koophandel, naar de Belastingdienst. En daar zie je aan de voorkant waarschijnlijk niks van. Um, maar op de achtergrond is dat dus ja, gewoon een computertaal. En dat is dus makkelijk te analyseren, makkelijk te valideren. Uh, voor voor de ontvanger. En we zijn begonnen met uh, jaarrekeningen. Belastingaangiftes zijn al sinds 2010 of zo. Dus daar hebben we ons niet eens aangebrand En die zijn ook heel makkelijk te automatiseren. Dus iedere pakket wat belastingaangiftes doet, die die doet dat al. Bankenrapportage naar de Nederlandse bank, uh, naar de AFM. Maar
1: maak het plaatje even compleet voor. Want wie, wie, wie is dan jouw klant in dit geval?
0: Um, iemand, dit? iemand die een rapport moet maken. Dus een accountant kan onze klant zijn, die dus een jaarrekening opstelt voor hun klanten. Uh, nou, die kan dat niet direct in XBRL doen, want dan moet je dus uh, ja, notepad openen en uh, computertaal gaan typen. Uh, dus dat doe je in, uh, ja, in bijvoorbeeld Excel of in een Money andere, Bird of zo. Ja, een soort ja? van rapportagesoftware. Oké. Okay. En um, nou, daar vul je gewoon in wat je normaal invult en dan moet er op de achterkant uh, XBRL uitkomen rollen. Uh, wat dus voor de mensen eigenlijk niet echt leesbaar is, maar voor een computer wel.
1: En, en j- jullie bouwden die, uh, het, het, om, het vertalen van die data naar XBRL?
0: Ja, want okay. XBRL werkt met iets dat heet een taxonomie. Uh, en een taxonomie is een soort van uh, ja, standaard dataset. Dus, dus in zo'n taxonomie wordt gezegd welke elementen je precies mag gebruiken. Uh, en iedere rapportage heeft zijn eigen taxonomie. Dus de, Je hebt de Nederlandse taxonomie voor jaarrekeningen en allerlei Nederlandse rapportages. Uh, Maar als je een een bank bent en je moet een rapportage aanleveren over welke assets je hebt en zo sinds de kredietcrisis, dan heeft dat dat een andere andere taxonomie, een andere dataset die je mag gebruiken. Uh, Zo'n taxonomie laden wij dan in ons systeem in en daarmee kunnen we de data die je hebt, uh, die gewoon menselijk leesbaar is, kunnen we converteren naar... Uh, de dataset die, uh, die in zijn taxonomie zit, um, ja en dat is voor allerlei verschillende uh, rapportages zeg ja. maar. Um, en we proberen dat op zo'n manier te doen dat je als gebruiker geen enkele verstand van XBL nodig hebt. Dus uh, daar proberen we ons een beetje mee uh, te onderscheiden van veel concurrenten waar bij veel concurrenten toch wel iets XBL uh, kennis nodig hebt. Je hebt daar veel meer Ruimte, zeg maar. Je moet misschien een beetje zien als met Android en Apple, zeg maar. Waarbij met Android kun je alles zelf doen, alles helemaal instellen. En bij Apple wordt het allemaal iets makkelijker voor de gebruiker gemaakt. En ja, dan uh, wij proberen een beetje de Apple uh, erin te zijn. Je maakt het
1: makkelijk voor een gebruiker om iets met X... BRL te kunnen. Ja, Ja.
0: zonder dat je echt kennis nodig hebt van wat XBRL precies is.
1: En toen kwam er een moment op een gegeven moment dat, uh, want jullie hebben het verkocht. Ik ben benieuwd, hoe hoe gaat dat? Uh, Trok Denemarken aan de bel en zeg: hey jongens, wij gaan uh, over. Of uh, jullie Nederlandse afdeling uh, willen wij kopen. Wat is nou eigenlijk gebeurd, man?
0: Nou ja, nou ten eerste, uh, we wisten altijd wel dat dit het exitplan was. Er zijn gewoon een aantal hele grote spelers in de markt. Uh, wij doen alleen XBRL. En XBRL is, is echt maar het laatste deeltje van de rapportagegeneratie. Zeg maar. Daarvoor moet je natuurlijk al die data verzamelen... en op de goede plek zetten. En dan op het allereinde moet dat een keer omgezet worden. En er zijn gewoon hele grote spelers op de markt... die heel geïnteresseerd zijn in, in bedrijven die XBRL doen... omdat dat heel erg een niche is. Uh, heel, het is ook niet moeilijk. Dat is altijd wat ik tegen klanten hou. Het is niet moeilijk, het is gewoon heel veel. Dus juist door je alleen op XBRL te focussen kun je heel veel van die verschillende rapportages doen. Nou, en als je een bank bent, moet je een jaarrekening aanleveren... en een bankrapportage, wel twintig bankrapportages en misschien moet je nog een, iets bij de AFM aanleveren. Dus allerlei verschillende dingen. Nou, zo'n bank werkt met een, uh, met een rapportagesysteem. En voor hun is het heel lastig om XBRL... voor al die verschillende rapportages te maken. Want dan moeten ze zich in al die verschillende taxonomieën inlezen. Dus voor hun is het heel interessant om dat uit te besteden aan een XBRL generatiesoftware en dus ook interessant om dat uiteindelijk over te nemen. Dus we wisten wel van drie, vier spelers in de markt die ons uiteindelijk zouden gaan kopen als we een beetje groot genoeg zouden zijn. Um, nou en een van die is het uiteindelijk geworden ook. En wij, wij in Nederland werden daarover geïnformeerd in december, ja, december 2021. werden we erover geïnformeerd. Uiteindelijk is het allemaal in april 2022 uh, overgenomen. En uh, dat kwam eigenlijk omdat wij blijkbaar heel veel uh, marktaandeel van hun hadden uh, weggesnoept, zeg maar. Ze hadden ons in eerste instantie niet serieus genomen, dat bedrijf. En uh, toen, uh, toen uiteindelijk uh, uh, zagen ze in van... hé, hey, die jongens hebben wel heel veel uh, omzet van ons uh, weggepakt. Dus uh, ja, misschien moeten we ze toch iets serieuzer nemen. Hadden ze daarvoor
1: al een keer een bot gedaan ook?
0: Uh, geen bot, maar we zouden een samenwerking doen. Je gezegd, nee. nee, wij wilden wel graag samenwerken met ze doen. Alleen, uh, ja, zij uh, wilden nou ja, wilde dat ook wel met ons, maar niet voor dezelfde prijzen, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat strandde uiteindelijk. Uh, en het ging hierover, in 2022 uh, uh, werden de, uh, of in 2020, werd er een, een, uh, uh, een verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen van kracht, waarbij beursgenoteerde ondernemingen hun. Uh, jaarrekeningen ook in XBRL moesten aanleveren.
1: Dat zijn voor jullie goede berichten.
0: Ja, dus dat dat is (coughs) eigenlijk altijd hoe onze omzet is gegroeid ook. Onze omzet is altijd gegroeid met verplichtingen. Dus als er weer een verplichting kwam, dan schoot ons bedrijf ineens omhoog de omzet. En als er een jaar lang geen extra verplichting was, dan bleef het een beetje hetzelfde. Dus dat werd in heel Europa actief. Uh, 5000 extra bedrijven die allemaal een paar duizend euro uh, betalen per jaar voor uh, voor hun XBRL jaarrekening. Dus een goede uh, omzetpotentie. En dat andere bedrijf was dus... uh, Ja, uh, het heet Workiva overigens. Daar zijn we nu ook onderdeel van. Dus uh, nu mag dat wel gezegd worden. (laughs) Uh, Zij zij maken complete rapportages van A tot Z. Dus uh, allemaal mensen die tegelijkertijd kunnen werken in een oplossing. en Zij hoeven op het laatste moment alleen nog even die XWL-knop in te drukken. En voor hun zijn beursgenoteerde ondernemingen heel erg interessant... Um, omdat dat een beetje... Je betaalt ongeveer een ton of twee ton per jaar aan hun, uh, aan hun systeem. Dus ja, je moet een beetje groot zijn om dat te kunnen betalen. En um, zij wilden dus hun systeem verkopen aan dit soort bedrijven. En toen bleek dus dat wij ineens 25% van de markt uh, te pakken hadden, zeg maar. In heel Europa. En um, nou ja, dat zijn allemaal bedrijven die zij graag wilden hebben. Dus toen dachten ze, shit hé, hey, dat... Uh, <laughs> Dat zijn er wel heel veel. Die die bedrijven willen we eigenlijk ook wel. En toen kwam dus... uh, Toen zijn ze in Denemarken benaderd om het te kopen. En en wij werden eigenlijk gewoon geïnformeerd. Wij zijn uiteindelijk in het hele plaatje... zijn we natuurlijk een soort van minderheidsaandeelhouder. En we hadden dat ook in de afspraken staan. Dat mocht er ooit een verkoop zijn. Dat konden wij niet moeilijk gaan doen. Uh, Dat is natuurlijk ook best wel een risico anders. Uh, Als je een groot bedrijf... uh, Misschien handig als je zelf uh, mensen in dienst hebt of, of zelf aandelen geeft aan, aan iemand van, uh, van een, van een dochteronderneming. Ja, let op dat diegene niet kan ze- nee kan zeggen tegen het hele plaatje. Zeg ja. maar. Dat, maar
1: daarom nee. gebeurt dat vaak in, in zo'n stak of een stichtingadministratiekantoor of een, met een corporatie ja. daarnaast. Ja. Uh,
0: dus eigenlijk werden wij gewoon geïnformeerd van ja, het wordt verkocht.
1: Jullie, gaan, jullie bedrijf wordt verkocht. Ja. Ja.
0: En uh, mijn eerste reactie was van hé, hey, maar we, we zijn nog helemaal niet klaar. We zijn nog niet. Het is nog niet af. Ik dacht ook, het exitplan was eigenlijk al altijd van... ja, je verkoopt het en je kijkt niet meer terug, zeg maar. Um, maar ja, ja, we zaten ook nog volop in ontwikkeling. We hadden nog van allerlei plannen over het beter te maken... en efficiënter en makkelijker. En, uh, dus ja, zeiden geen zorgen. <laughs> je bent uh, uh, hoe heet het, uh, uh, yeah, personeel waar ze niet af willen... Mm-hmm. Essential personnel of zo, zoiets werden yeah. genoemd. En uh, ja, jullie, uh, ze willen jullie niet weg hebben, zeg maar. Dus uh, sterker nog, uh, jullie moeten eigenlijk wel uh, blijven. Even, even blijven. Um, nou, toen ging dat hele proces en dat, dat was best wel een heftige tijd.
1: Maar zo kort geweest, Om je zegt, in december 21 zijn we geïnformeerd en in april 22
0: is, was het rond. Ja, en het dat voelde echt... heel lang, die vier maanden, hoor.
1: Ja, dat snap ik, maar dat, dat is volgens mij voor zo'n hele ME best wel snel, toch?
0: Uh, ja, nee volgens mij zij waren zij wel iets eerder al begonnen. Zeg maar. Ik denk dat zij één of twee maanden eerder al uh, bezig waren. Maar dat was nog een beetje uh, vroeg, zeg maar, eerste gesprekken.
1: En je zegt die vier en, maanden duurde wel heel lang.
0: Ja, Waar zat wat, hem dat in? Nou, je moest ineens... Um, wat er gebeurt is, zo'n bedrijf die, uh, die doet dus een bot. En, um, en dat bot wordt verzekerd. Wat betekent dat? dat? Dat betekent dat stel nou dat je het koopt en dat het eigenlijk allemaal uiteindelijk een, een bubbel was. En de eigenaren vertrekken met de noorderzon en je bent je geld kwijt. Dan uh, ja, kun je dat verzekeren als bedrijf. Hm. En dan kun je dus, ja, mocht het allemaal niks zijn, dan kun je je geld terugkrijgen zeg maar, van iemand. Uh, maar omdat het verzekerd werd, uh, wil zo'n verzekeringsmaatschappij natuurlijk alles weten. Dus er werd een due diligence gedaan van, in eerste instantie zouden het alleen over het moederbedrijf gaan en over de geconsolideerde cijfers. Maar uiteindelijk werd dus gezegd van we willen ook, jullie hebben dat bedrijfje in Nederland ook nog, daar willen we ook alles van weten. Dus we moesten alle papieren overhoop halen, alle contracten laten zien, alle cijfers van uh, alle jaren en uh, de complete boekhouding werd doorgenomen. En uh, personeel, contracten met personeel en eigenlijk alles moesten we aanleveren en... Vaak in drie fout, Want dan hadden ze verschillende consultiebedrijven erop gezet. En dan wilden ze... Ja, heel veel vragen waren dubbel. En dan moet je dat nog een keer zoeken en nog een keer aanleveren. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, ik deed een beetje de, de boekhouding bij ons uh, uh, intern, zeg maar. En dan kreeg je allemaal vragen van... Ho- zo heb je het zo gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En ja, goed, uiteindelijk uh, viel het allemaal wel mee hoe, hoe moeilijk de vragen waren. Ik kon overal wel antwoord op geven. Maar het is dus op een gegeven moment wel... Um, Ja, alles, de onderste steen wordt bovengehaald. uh, Ja, waarvan je zelf ook denkt... Oh ja, hoe zal dat ook alweer? En ga je twijfelen aan jezelf? uh, Dan stellen ze vragen van... Heb je dit wel uh, zo gedaan? Heb je die verzekering wel eens afgesloten? Heb je dat? uh..." En dan denk je ook van... Oh ja, ja, misschien hadden we dat wel op die manier moeten doen. uh, uh..." Dus het is is eigenlijk ook wel grappig. Het is ook een soort van... uh, Ja, je, je beseft ineens wel... Wat je allemaal goed doet en wat niet, zeg maar. De de juiste vragen worden al gesteld. Wat
1: heb je ervan geleerd? Wat zijn nou dingen waarvan je dus dacht... shit, daar heb ik eigenlijk nooit in de gaten gehad... maar dat zou ik bij een volgend bedrijf wel echt anders doen.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik heb wel het idee gehad dat we alles wel een beetje hebben gedaan zoals verwacht. Ja, ik ik kan niet echt iets opnoemen waarvan ik echt... uh, Dingen waar je wel
1: heel lang naar moest zoeken. Dat je denkt, dat ga ik in het vervolg toch wel anders inrichten.
0: Um, nou, ik baalde af en toe wel een beetje van dat ik mijn mail nooit heb, uh, heb uh, geordend in mijn verschillende mappen, bijvoorbeeld. Oh ja? Ik had alles oh, Dat doe ik helemaal niet. Nee, ik dus ook niet. Nee,
1: maar ik heb echt een uh, pile don't file. We zitten in Google en Google kan iets heel goed, dat is namelijk zoeken en vinden. Dus, dus ja. Ja, ja,
0: Outlook was. We, we hebben nu ook Google, we hadden toen Outlook. Misschien is Outlook daar ook wel iets uh, lastiger ja. in. Ja. Ah, En uiteindelijk had ik alles wel gevonden. Het is niet alsof het ineens weg is. Maar het was wel een stuk makkelijker geweest als ik alles wat beter had geordend, denk ik. Verder, ja, we hadden eigenlijk al... Ja, en we hadden op het begin nog veel papier. Oh ja. En ik ben wel blij dat we daarvan af zijn gestapt. Maar dat betekende wel dat ik vaak papieren moest gaan opzoeken. En, ja, wij zijn uh, op een
1: gegeven moment. Ik heb al het papier gewoon echt. Uh, dat was voor de stagiaires niet leuk. Maar al het oude papier allemaal laten inscannen ja. en slimme titels uh, laten geven. Ja, en, dat en dat is eigenlijk dat wel zit, beter. Heb ik eigenlijk allemaal in Evernote zitten. En Evernote kan dan in documenten en ook in scans en foto's best wel goed zoeken. Dus als ik dan nu ergens een aanslagnummer intypt, dan komt er ineens. Oh, dat is ja. 2019 uh, maart geweest. Ja, dat woord. is wel handig.
0: En zeker inderdaad met belastingpapieren, want die zaten sowieso op papier, natuurlijk. Omdat je dat ja. allemaal. Uh, ja, dus ken ik blauwe heel in. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. En nu, nu heb ik daar geen last meer van, gelukkig. <laughs> um, maar uh, ja, dat zou wel. Ook nog
1: steeds echt van de zotte, vind ik, dat je ja. post krijgt van de fiscus en dat je niet gewoon een zakelijke platform hebt waar je alle correspondentie met de fiscus ja. terug kan vinden. Ik kan, ik kan nergens gewoon ook een digitale versie zien van de brieven die ik heb gehad de afgelopen twee jaar. Nee, of zo.
0: Nou, Ik moest dus de aangifte van 2016 of zo VPB-aangifte van ja. 2016 of 2017 en daar heb ik lang naar gezocht. Maar
1: die heb je toch wel ergens in een mapje? Ja, die Vpb-zit, had ik ook wel ergens in een map. De, die had
0: ik ook in een map zitten, maar ik heb lang naar die map gezocht. Oh wow. Wij zijn oh, ja. ondertussen van Enschede naar Utrecht verhuisd en ja. toen had ik die mappen thuis liggen. En oh, oh je ja, fysieke mappen, bedoel je? Ja. ja,
1: ja, nee, dat precies, dat heb ik gewoon ergens echt op een, op een uh, heb ik in de cloud gelukkig. Ja.
0: ja, nee, dus als ik dat had ingescand, dat was beter geweest, denk ik. Ja,
1: ja. Hey. Dan, eh, je due diligence, et cetera, en het klinkt ook alsof je niet per se heel veel in de m- melk te brokkelen had over wel of niet verkopen en tegen welke waardering? Of, nee,
0: of... nee, wij hadden niet tegen de uiteindelijke waardering, maar wel over de waardering tussen Nederland en Denemarken.
1: Ja, dus dan ging je meer met je intern met Denemarken ja. onderhandelen of oké, okay, maar wat is ons deel waard?
0: Ja, en, en dat was wel, uh, we hadden wel wat dingetjes op papier erover gezet, maar we hadden we hadden uiteindelijk we hadden op papier gezet van mochten we er niet uitkomen, dan mogen beide partijen onafhankelijk uh, iemand uh, erbij halen om die waardering te doen. Dus, dus er was wel een backup. en we gelukkig niet nodig gehad. Maar het was ook wel lastig omdat je niet echt uit kon gaan van, uh, van de winsten. Want wij hadden uh, relatief veel hogere winst. Omdat uh, alles in Denemarken werd geregeld. Dus de server stond Hele in Denemarken. De dus software, alles, alles yeah. ja. Dus we hadden eigenlijk alleen de verkoop. Dus we hadden echt een marge van 90%. Het uh, is dus op basis van winst, uh, ja, kon je niet echt zeggen van nou, ja. oh, we krijgen zoveel. Uh, dus het ging meer over potentiële omzet. Ja. En, uh, en
1: je moet op een gegeven moment zeggen wat is het waard? Ja, de, wat de gek ervoor geeft. En uiteindelijk ja. is dat natuurlijk ook zo. En dan ga je samen kijken van nou wat is. Win-win, ja. win, waar ligt de sweet spot dat het voor allebei de kanten echt goed voelt. Ja. Uh, maar je zegt, je hebt bij het aangaan van dit partnership geen advies ingewonnen. En op onderbuikgevoel gehandeld. En had je overeenkomsten met gaten erin. Heb je in die laatste fase wel um, uh, advies ingewonnen?
0: Ook niet echt. Ook en
1: onderbuikgevoel, met ja, Joost overleggen.
0: Ja, wij hadden met z'n twee, uh, wij hadden eerst met z'n tweeën overlegd. We hadden nadrukkelijk gezegd, uh, ook tegen de Denen, dat we niet wilden weten nog voor hoeveel het werd verkocht, het totaal. Want uh, wij wilden het eigenlijk gewoon intern op percentage van... wat is nou de Nederlandse BV waard ten opzichte van de Deense BV? Dat wilden we eigenlijk gebruiken.
1: Dat vonden jullie zelf een verre waardering?
0: Wij wilden zelf niet weten, omdat we niet... Enerzijds, stel dat het voor veel minder werd verkocht, dat, dat wij zeiden van ja, we willen veel meer geld of zo. Maar anderzijds ook van als het voor heel veel werd verkocht, dat we dan... Uh, ja, er we karig vanaf zouden komen, zeg maar. Dus, dus beide kanten op, het ging veel meer over... wat is Nederland waard in opzicht van Denemarken... in plaats van wat zijn totale plaatje waard. Want wat je zegt, het totale plaatjes, maar wat er gekke voor geeft. Ja. Uh, en... Uh, ja, toen hadden wij een range bedacht van onszelf. Nou ja, we hadden gewoon afspraken gemaakt over de omzet, bijvoorbeeld, inderdaad. En,
1: uh, maar wil jij en Joost, of, nee, of met Denemarken? Ik, ik van
0: tevoren hadden we oh, ja. in totaal gezegd, nou, als je zo'n omzet haalt, dan mag je zoveel procent van de aandelen hebben, of heb je zoveel, heb je recht op zoveel procent van de winst uh, bij verkoop. Mm-hmm. Um, en um, nou ja, daar zaten we. We zaten bijvoorbeeld nog niet op het hoogste niveau. Van, uh, van totaal, alleen wij vonden wel dat, ja, we werden ook een beetje afgestopt, zeg maar. Als we nog een jaar door hadden gegaan, waren we daar wel gekomen. Dus we, en, uh, nou ja, dus op, op die manier hebben we een beetje geschip van, ja, we vinden toch wel dat we dat hoogste niveau verdienen eigenlijk. En, uh, ja, we hadden een bepaald percentage bedacht van, nou, we vinden eigenlijk dat Nederland zoveel waard is ten opzichte van Denemarken. En toen had je dus nog geen
1: bedragen, alleen maar percentages. Alleen percentages. Dus je wist nog niet hoeveel euro je het nee, zou hebben. Nee,
0: wij hadden dus, wij hebben ook de afspraak gemaakt, de deal gemaakt... voordat we wisten wat we zouden krijgen. En toen achteraf hoorden we pas wat, het, wat we uiteindelijk dan zouden krijgen. We hadden van tevoren gezegd, nou, we willen zoveel procent.
1: En ging de vlag uit of heb je een fles tequila aan je keel gegoten?
0: Nou, de, de vlag ging wel redelijk uit. <laughs> nou, ja, het was wel... Uh, <laughs> um, zoveel? Het is, het, is voor, het is voor twee keer... Nou ja, kijk... Je gaat natuurlijk een beetje kijken... Van, nou, wat, wat, uh, wat voor omzet heeft... Uh, ja, je doet heeft zelf ...heeft het Deense bedrijf... Ja. en uh, nou, wat, wat zou je er dan voor geven op basis Multiple. daarvan. Uh, het is voor twee keer zoveel verkocht als...
1: Wat jullie dachten.
0: Uh, nou ja, als wat het redelijk zou zijn eigenlijk. In voor jullie... Een objectief gezien. Mm. En, uh, en dat kwam voornamelijk omdat er dus... Uh, ja, omdat er iets van 500, 600 bedrijven zijn... Uh, die Workiva gewoon als klant wil hebben. En... Uh, ja, en wij hadden. Dus, ja. dus het ging meer om de klanten dan om de omzet. Ze hadden gewoon... Ze kunnen veel meer upsellen en daar de waarde uit halen. Dus voor hun zijn wij ook veel meer waard... dan voor, voor een van de investeringsfonds of zo, zeg maar. Ah, ik wil
1: helemaal terug naar het begin. Niet kijken in uren, et cetera. Maar hoeveel uur bespaar je uiteindelijk voor ja. de ander... en daar je waarde op ja, baseren.
0: Ja, dus... Um, ja, en, en in Denemarken waren ze gewoon zeiden van... Ja, we gaan het gewoon niet voor minder dan dit verkopen. En dat was voor hun al ooit... En ik wist dat al. Ze hadden dat al een keer verteld. Maar ik durfde dat niet... Toen ze vroegen aan ons van hoeveel denk je? Toen durfde ik dat niet te zeggen. Maar ik had het wel in mijn achterhoofd. En ooit hebben ze gezegd van... Eh, ja, het staat in de krant trouwens. Ja. Dus voor 100 miljoen is het verkocht. 100 miljoen dollar. En dat hadden ze al een keer gezegd van... we gaan het nooit voor minder dan 100 miljoen wegdoen. Uh, ja, dus, dus uh, uh, goed, uh, daar hebben we, uh, ja, Een mooi percentage Ja. Ja, waarom, wat goed. Dus, nou, ja, te gek, uh, man. Ja.
1: Wat is het eerste wat je hebt gedaan toen het helemaal rond was?
0: Nou uh, ja, uh, uh, met het geld doe je dan. Ja,
1: t- ja, überhaupt ja. gewoon. Ik kan me ook voorstellen, je kijkt op een gegeven moment op je bankrekening. Je weet op een gegeven moment, het gaat door. En dan komt er ook, dat is een moment denk ik, ja, dat het, het handtekening
0: op staat en dan komt er op een gegeven
1: moment een bedrag op je rekening. Nou, het
0: erge was, het is dus in dollars mm-hmm. en dan ga je dus ineens heel erg letten op de euro-dollarkoers. Ja. En dan is iedere cent is gewoon ja, hakt, heel hakt veel erin. geld. En ja. dan,
1: je kan het ook in dollars gewoon laten. Nou,
0: het was dus, het, ja ik weet niet of je dat nog weet te herinneren, vorig jaar fluctueerde het ineens heel erg ging het ineens heel erg omhoog naar beneden. Nou, dat, ja, ik dat ik, weet ik dan... heb dit probleem nog niet nee. gehad, dus
1: ik zat daar een stuk minder in, in de dollarkoers.
0: Ja, nou ja, het ging op een gegeven moment... Uh, um, nou, je moet je voorstellen, voor, voor die DNA helemaal, het is 100 miljoen. Dus op het moment dat, dat het een cent omhoog naar beneden gaat, dan scheelt het gewoon een miljoen. Ja. En, um, uh, nou ja, het duurde even voordat het geld uiteindelijk... Zeg maar, die handtekening wordt gezet, het gaat door, en dan duurt het even voordat dat geld uh, komt, zeg maar. Uh, en je hebt die hele due diligence traject nog natuurlijk. Waar wij al wisten wat het bedrag zou worden. Maar dan moet het nog wel verkocht worden. En dan zie je dus dat die dollarkoers omhoog gaan en naar beneden. En dan denk je. Ah oh nee hij, is, hij daalt weer enorm. Uh, straks dan uh, is het helemaal niks meer waard. En dan gaat het ineens weer omhoog. En dan denk je. Ah oh, ja is yes, weer uh, geld erbij. En nou, uiteindelijk is het natuurlijk je hebt er geen invloed op, dus je moet er ook niet te veel op letten. een beetje alsof je, je bij het casino staat en je, en je denkt ja als ik nu op rood had ingezet, maar ja. je hebt niet op rood ingezet. Precies. en je weet ook niet wat het balletje de volgende keer gaat doen. Dus nee, als
1: mijn tante een piemel had gehad, was het mijn oom geweest. Ja, ja daar heb je daar kun je helemaal niks mee. Nee,
0: dus, we, dus ook toen het geld op de rekening kwam, uh, toen hebben ze, hebben ze het meteen omgezet naar euro's, niet meer naar kijken en weet je, want we hadden bedacht van tevoren uh, met z'n vieren van nou. Uh, je kan misschien balen als, als de dollar nog hoger gaat worden. En dat werd hij ook achteraf. Je kan ervan balen als hij nog hoger wordt. Maar je baalt er nog veel meer van. Zeg maar, Als hij een cent omhoog gaat, dan baal je dat het een miljoen extra is. Maar, maar van die miljoen dat hij naar beneden gaat, als je het nog laat staan... daar baal je twee keer zo hard van. De losse version. Dus je moet gewoon... Uh, Direct omzetten, niet meer naar kijken. Dit Kijk is wat naar je totaalbedrag, hebt. Ja, hoe
1: mooi is dat. Precies. En uh, omarmen. Ja. Dus op een gegeven moment weet je, zoveel gaat het zijn in dollars, dat is een moment. Op een gegeven moment weet je, zoveel is het uiteindelijk ja, geworden in euro's. Je, uh, dat is een moment. En dan ja. komt het, dan staat het ineens ook op je rekening.
0: Ja, ja. En, hoe is en, dat? Um, ja, ik, ik ben er altijd heel gewoon over gebleven. denk ik. Het went ontzettend snel. Of tenminste, je denkt heel erg van. Ik heb de eerste dag al gekeken, zeg maar, van, staat dat er echt? Jezus, ja. ik wist niet dat er zoveel getalletjes. Uh, oppasten. en Maar op een gegeven moment, dan is het uiteindelijk is het ook maar weer een getalletje. Ja. Ik had dat voorheen al, op het begin dat je denkt van, ah, als ik zo meteen een ton op mijn rekening heb staan, jongen, oh man, wat ik dan allemaal ga doen. En dan staat erop en dan ga je kijken, wauw, echt, uh, zes cijfers op me. Mijn... Ja. Maar dan is het op een gegeven moment ook weer voorbij. Dan denk je, ja, het is niet alsof je ineens. Uh, je voelt het niet in je lichaam van hé, hey, ik heb ineens een ton op mijn rekening staan of zo. Nee. ja ik, weet niet, ik ben er altijd een beetje ja, opgevoed met aanbiedingen kopen. En uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En, uh, dus dan, dan is het lastig om je daar echt iets uh, bij, bij te voelen of zo. Uh, ik denk dat, ja, best wel, omdat het je ook um, ja, ineens overkomt. Of zo. Ik weet niet, ik denk dat het, dat het, dat het mensen toch. Dat mensen er niet meteen helemaal... Uh, ja, misschien een beetje verstandige mensen er niet helemaal meteen gek van worden, zeg maar. En, en van alles gaan doen. Ik heb wel een Porsche gekocht. Je droomauto, ja, dat wist ik. Ja, ja. <laughs> uh, maar dat heb ik ook niet meteen gedaan. Dat heb ik ook gedaan toen mijn andere auto... Ik had daarvoor al een cabrio. En toen die eigenlijk een beetje de geest gaf. Toen dacht ik, nou, ik ga nu toch maar eens kijken. Uh, en toen heb je dat
1: mag toch ook? Je hebt er keihard voor gewerkt. Nee, je hebt het verdiend. Ja. En Als dit je droom is, dan is het toch ook... Te gek dat je dat ja. jezelf dan ook uh, kan gunnen na al die jaren.
0: Nee, zeker. Dus ik ben er ook heel blij mee. Tegelijkertijd hebben ze gehoord in Denemarken staan: zeg maar, dat zijn Ferrari-verzamelaars en die hebben gewoon 40 Ferrari staan, zeg maar. En ja, dan koop ik een Porsche. Weet je. Dus nou, en zit wel Ja, nou verschillende...
1: ja laat we een lekker verhaal. Nee, als jij een Porsche mooi ja. vindt, dan is het toch uh, te gek.
0: Ik heb uiteindelijk ook een Ferrari van ze gekocht. Oh moet ja? Ik zeggen. ja. Maar dat is uh, niet echt om in te rijden, maar meer om. Uh, als belegging. Om mooi te wezen. En uh, ja. Dus ik ben ook wel uh, die gek geweest die dat heeft gedaan. Maar meer, om, uh, meer als verstandig dan uh, voor de leuk.
1: Lekker man, uh, het is je gegund. Ja. Ik uh, weet nog dat jullie hier binnenkwamen met z'n tweeën in volgens mij 20 vierkante meter
0: bij Doet als ik me niet vergis. En minder misschien, als al twee ramen in ieder nee, geval. Dat is, ja, dat is okay, goed, 19 20, dan. Ja.
1: Maar zijn zeg we maar, zo'n camera's waar we nu zitten. Ja. Die zijn uh, uh, verdrokken. Uh, jullie hebben net de oplevering gehad. Uh, ja. Dus wij nemen helaas... Nou ja, helaas. Weet je, als het zo gaat, dan vind ik het alleen maar te gek als dotslash. Eigenlijk zou je eigenlijk uit moeten
0: gooien. Een beursgenoteerde onderneming die hier een beetje in een start is. Ja, yeah, dat was niet nodig. Want
1: jullie <laughs> hebben zelf al gezegd. Ja, we gaan, we gaan hier weg, want we zijn overgenomen. Nee, maar dit is te ja. gek. Weet je? je komt binnen met 20-vierkante meter. Je hebt keihard gewerkt. Je hebt het uitgebouwd. Ja. In verschillende stappen naar een groter kantoor. Want je zijn niet in één keer naar die halve vleugel. Dus je hebt echt door de jaren heen ja, wat zijn. mooie stappen gemaakt.
0: Drie addendums of zo op het contract. Ja, ik weet, er waren er best wel wat. <laughs> uh,
1: nee, ik vind het waanzinnig mooi. Ik, ben er ook gewoon, ja, ik, 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 ik voel me toch ook een beetje trots gewoon... dat het, dat jullie, uh, dat het jullie gelukt is... en dat jullie uh, staan waar je nu staat... Uh, ik wens je alle goeds. Dank voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Het was echt uh, fijn om jullie uh, erbij te hebben. Ja. En uh, ik, ik, volgens mij ben je ondernemend genoeg. Het blijft hier vast niet bij. Uh, dus er komt echt wel weer een keer iets. En mocht je dan weer een keer willen beginnen in 20 vierkante meter, dan is er altijd plek voor je.
0: Ja, nee, uh, heel blij. Ja, insgelijks. Het is een fantastische omgeving om, uh, om op te groeien eigenlijk als bedrijf. Zeg maar. uh, ja. Heel nou. veel mensen om je heen die. Uh, die wel raad hebben en allemaal dingen die georganiseerd worden. En uh, ja, we zijn hier, uh, zijn hier heel blij geweest uh, al die jaren. Absoluut. Nou, dat is wederzijds
1: is ja. goed om te horen. Alex, uh, Joost is er niet bij, maar Alex, voor jou en voor Joost, alle goeds. Uh, uh, geniet van alles wat op je afkomt en uh, uh, dank jullie wel. Ja. Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in de show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op Dot Slash On Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd. Daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van DotSlash te bedanken zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij DotSlash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, Enno Groeit, Philadelphia Zorg, Rom Utrecht Region, SAV, Boron Management, Green Real Estate en Peper in je Pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan, tot de volgende Dotslijsje on Air.